0: Olá, eu sou o Rubens Dutra e esse é Repertórios. A minha ideia aqui é simples. Cada episódio irei conversar com uma pessoa sobre sua trajetória de vida. Irei usar algumas perguntas que podem mudar conforme o repertório aumenta. Gostaria que você participasse me ajudando a melhorar as perguntas ou indicando pessoas. Os links estão na descrição do episódio e no site repertórios.com. Assim, ampliamos juntos nosso repertório. Hoje eu vou falar com uma pessoa que eu posso, que vai ficar bravo talvez que eu fale isso, mas é uma das pessoas é, que me fez ter um, um salto assim mental é, gigantesco, a gente se conheceu no cursinho e foi uma pessoa que me abriu a, a mente para várias coisas, ele tá fazendo uns sinais aqui é, errados, mas não estou pedindo a opinião dele, estou falando isso aconteceu comigo, então foi uma pessoa muito importante para mim, e continua sendo, que é um puta de um grande amigo, sempre foi, sempre admirei a forma que ele é, vê as coisas, vê o mundo, é, mesmo não, não necessariamente concordando com ele, que eu acho que isso é a grande maravilha, então, é, hoje você tá aqui, Morris quem é você, Morris?
1: Primeiro... Muito obrigado, Rubens, pelo convite, por estar aqui. É, eu vou fazer um disclaimer inicial aqui. Eu não deveria estar aqui. Eu não me vejo estando aqui. Eu vi os, eu ouvi aí os anteriores, todos os repertórios que você montando, todos os que você vai montar. É, obviamente, eu estou aqui de bicão. Tá? É um grupo muito VIP, muito especial e que eu fico feliz que você tenha pensado em mim ou, ou pensado que talvez eu poderia colaborar de algum jeito. Então, bom, quem sou eu? Eu sou o Morris. Eu não tenho muito, eu não tenho muito de autodefinição para colocar. As pessoas costumam fazer, né? Ah, fale um pouco de você, vamos fazer aquela dinâmica de grupo, você participa de um curso <risos> ou de alguma coisa. Então, eu acho que eu entro nessas de eu quero só falar meu nome ou então, melhor, eu vou só colocar um crachazinho ou um negocinho em cima da mesa com meu nome e espero que não chegue em mim. A fila, de, a fila de, de, de se explicar ou de se apresentar ou dar os detalhes. Sim. E normalmente se começa em mim, eu vou naquele... Meu nome é Morris, eu <risos> tenho tantos anos, trabalho em tal lugar e acabou. É
0: você daqueles que eventualmente... É, até prefere começar para falar o mínimo possível, né? E deixar as outras pessoas.
1: Ah, e, é legal, e é legal a dinâmica nesse, nesse negócio, né? Porque aí você acaba liderando um, um movimento de apresentação. Né? Se você vai lá e fala toda a sua primeira metade Sim. da sua vida, separa, dá até um intervalo, conta a segunda metade só nessa apresentação, né? O segundo cara vai fazer a mesma coisa. Terceiro. Se você só fala seu nome, o. o o Todo lugar que bastante. você nasceu, ninguém me perguntou, é o seu nome, o lugar que você nasceu, <risos> o seu sorvete favorito, o segundo vai nessa mesma linha. Vai falar. Então, <risos> então, tá perfeito. Então, mas isso
0: já fala muito de você, né? Mas isso que você falou do, é, que é um privilégio, foi no primeiro episódio, né, que é comigo mesmo, eu falo muito, as mesmas coisas que eu falo é sobre você, dessa, dessa é, mudança. Porque é muito engraçado, né? fui fazer cursinho, Fiz um ano de cursinho, nesse primeiro ano, é, sei lá, aprendi alguma coisa, porque não tinha tido na escola. Nesse segundo ano, eu lembro, não sei se foi no primeiro semestre já, logo no começo, mas sentávamos Cris, eu, você e o... eu não lembro o nome dele nunca. é o Hélio? Eu, Hélio, ele. Nós quatro. Mais um invertendo, cara ali. O Hélio sempre f, f, tentando ficar perto da Cris. Para, sei lá, tentar alguma coisa. E a gente sempre tentando ficar lá lado da Cris para conversar, para trocar ideia. É, nunca nunca segundo as tensões e ele sempre meio voa, oh, sei o que lá. <risos> Muito engraçado.
1: É, que era um momento, eu, também, o cursinho, para mim, foi uma coisa que veio depois, né? Sim. Eu saí também da, da escola, termino o ensino médio e fui trabalhar. E aí, quando eu, eu. nem pensava, não tinha uma cultura na minha família de falar de faculdade, Sim. de falar de para onde vamos depois da escola, né? Então. Então para mim era natural eu saio da escola as pessoas falavam cursinho no terceiro colegial eu não sabia do que se tratava sim e, e obviamente como não tinha cultura em casa não me interessava então também para mim levou um tempo para chegar no cursinho para entender o que era cursinho então também eu já tinha uma idade já acima daquela, da maioria das pessoas que estavam lá e esse grupo que estava aí esses sentados eram justos os que estavam nessa faixa Exatamente. que tinham passado no momento mas estavam ali tentando voltar um pouco e falar, não eu vou tentar acessar alguma faculdade tentar fazer alguma coisa não sei se porque souberam tarde não sei se porque só deu a oportunidade mas é interessante resgatar isso depois na hora na hora que eu tô lá não, você não percebe na hora que você tá lá você não, não vê qual é o nicho que você tá colocado você vê que é, a gente tava já no nicho do espera aí, eu perdi um tempinho teve um gap <risos> <risos> quero voltar, tô aqui sentado nessa sala cheia de moleque sim <risos>
0: Não, isso, daí nesse cursinho, é, foi, nas, acho que, não, 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 foi no cursinho, né? Acho que foi depois, é, foi nas primeiras vezes que eu saí na vida, assim, lembro da, da que a gente foi para casa do Dario, e nesses momentos que eu comecei a olhar, falando, olha, dá para fazer coisa à noite, que nem nesse mesmo momento que você falou de não estar no curso, de não entender o cursinho, eu não entendia como era sair à noite, ter uh, grandes amigos ou fazer algumas coisas, eu achava meio maluco. E daí você falou, não, vamos lá, tipo, deu, vamos e foi nesse nesse início que começou a despertar para coisas que eu falo olha caralho velho dá para fazer umas coisas muito legais dá para pensar umas coisas muito mais interessantes e por isso que eu que eu sempre o senhor está sempre na minha cabeça sempre para das melhores coisas possíveis assim mas eu queria falar de você eu queria saber o que que você faz hoje
1: o que eu faço hoje é trabalhar Hoje eu trabalho numa organização da comunidade judaica, é uma organização representativa, chama Federação Israelita do Estado de São Paulo. Lá tem tenho função administrativa, executiva. É, eu sou pai, sou marido, sou pai da Maia, marido da Juliana. Sou filho dos meus <risos> dois pais, meu pai é da minha mãe. Sou irmão, é, mas basicamente, eu sou amigo dos meus amigos, é, é basicamente isso que eu faço hoje, ou seja, é, o foco principal é trabalhar em casa, quando <risos> sobra o tempo, sobra para os outros amigos, então família também não tem, não tem muita, então, então não tem muito que me ocupar com primos, Sim. essa é a parte boa.
0: <risos> mas você falou da federação, por que você que está na federação?
1: que, que Eu estou tô... lá. O que me levou lá, é, é curioso, eu, eu tô há 22 anos lá na, na federação, eu entrei como boy, então também foi meu primeiro emprego, Sim. justo eu entrei naquele momento pós-escola em que é, a gente vem de bases é, é, classe média baixa, né, é, eu e você, e a gente tem essa, é, essa necessidade, essa demanda surgiu cedo de trabalhar, Sim. de trazer um resultado para casa e e tentar colaborar, ou tentar ser independente o quanto antes. Então, talvez por isso venha muito essa essa coisa de não não sair à noite, não Sim. tinha esse tempo, não tinha essa é, essa abertura. Né? Ninguém me dava dinheiro para fazer isso. Você Sim. viu seus amigos irem? né? Você não. Né? Então, começar a trabalhar cedo é é isso. Hoje você vê um, a diferença. Né? Só que para mim foi trabalhar na comunidade judaica, como eu sou eu sou israelense. Eu estudei em colégio judaico a vida inteira. Eu frequentei o movimento juvenil. Eu sou judeu, mas eu sou um... dentro do judaísmo. Existem linhas é, religiosas, de identidade, culturais é, diferentes, que existem discussões sobre o que é válido, o que não é. Né? O judaísmo é complicado dentro de si mesmo, então Sim. também não é não é só só difícil de entender do lado de fora. Do lado de dentro também é, é um pouco complicado, porque 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 eu por exemplo eu sou ateu, Sim. né? Eu acredito na não existência do divino. Porém as pessoas me falam: você é judeu e é ateu? Como isso é possível? é Um povo escolhido? Não, existe aqui uma relação de o judaísmo como comunidade, o judaísmo como cultura, como conjunto de valores, e para mim é, é nisso que que toca. E estar na Federação Israelita é justo trabalhar com essa um, um, faceta da, da do povo, nação é, e comunidade. Então, para mim, eu tive que aprender, obviamente, primeiro foi como um lugar em que eu posso iniciar a carreira e depois estando lá dentro você percebe que existe muito para evoluir, muito para contribuir Sim. e você percebe pessoas sendo voluntárias ou trabalhos voltados para a comunidade para fora da comunidade que são super edificantes e que você quer fazer parte em um certo momento você começa a se aplicar para fazer melhor aquilo né? E em momentos de necessidade momentos de, de até de evolução pessoal, de pessoas que você conhece da sua família e tudo você viu que a comunidade estava lá. Então eu acho importante fazer parte também dessa construção. Eu acho que eu acabei ficando é, é, envolvido e acabei me especializando nisso. Sim. Então eu acabo sendo especialista em comunidade judaica <risos> até um certo nível, até o nível que me compete. né eu trabalho Eu aprendo todos os dias, todos os dias. Tem pessoas que vêm de diversas áreas diferentes e que estão ali exercendo funções de diretores, ou voluntários, ou profissionais, ou até é, só estão passando ali, você pode aprender um pouco com cada um, com pessoas de fora, com um trabalho intercomunitário, é, é, é um trabalho muito interessante, é ONG, né, então já estamos no terceiro setor, e, por exemplo, eu não preciso ficar preso no terceiro setor. Hoje eu estou trabalhando com uma questão lá, marketplace, um outro, uma ferramenta digital para empregabilidade. Eu estou trabalhando com, com projetos de inclusão social, ao mesmo tempo no financeiro. Então, tem uma mescla super interessante para desenvolver. Rede latino-americana, é, é muito interessante poder tocar em tudo isso. O importante seria evoluir forte em alguma delas. Então, para mim, é aprendizado.
0: E você, o que que te... É, o que, que, te, o que, que te levou, além do... do alguma coisa que te manteve todos esses anos lá, além do aprendizado? Ou teve alguma coisa que foi meio só indo? Como que foi isso?
1: Óbvio, óbvio. Tem uma, tem um, tem um, uma boa parte do tempo que você vai só levando aquilo. Foi o seu, seu porto seguro. Para mim, foi um porto seguro por muito tempo. Eu fiz faculdade de publicidade, numa Mackenzie. Eu tentei primeiro fazer psicologia, fiz... Quase seis meses, só que era de manhã. Sim. E era meu período de trabalho. Meu chefe na época falou, ok, começa lá, vê se você gosta, vê se essa é a sua opção. Ele me deixou, eu chegava à tarde e ficava até a noite no trabalho, mas obviamente não não bate com Sim. o horário integral tradicional de trabalho. Então chegou num certo dia ele falou, olha, você tem que escolher. Ou você vai ficar lá ou você vai trabalhar. Eu não tinha mínima condição de abraçar a faculdade e não trabalhar, então eu tive que largar e um mês depois eu prestei de novo na, no Mackenzie também e aí eu entrei em publicidade e comecei e fiz, então, e aí também a mesma coisa, passou três anos, estava buscando ali estágio, o estágio, o cara paga 250 reais. <risos> Pô, ninguém ninguém vai lá atrás e fala, ah, 250 reais, pelo menos eu tô na agência e tal. Amigo, 250 eu não como, é. eu não pago aluguel. Entendeu? Então era uma relação diferente com o dinheiro que algumas pessoas têm. E estar numa universidade privada é, é isso. Né? É, é você saber que você tem a condição, senão você vai ter que trabalhar. Era, um traba era uma faculdade à noite, então já tinham diversas pessoas que estavam nessa condição de trabalhar e se sustentar. Sim. E que também fizeram essa mesma opção. Preciso continuar no trabalho em que estou. Não posso sair me aventurar para evoluir numa carreira luxo, né? nova. Não posso me dar o luxo. Então, para mim, foi foi também ficar um pouco no porto seguro para continuar sustentando e alimentando o sonho de algum dia desenvolver. E quando eu percebi, eu podia desenvolver as habilidades que eu aprendi, é, agregando elas ao trabalho que eu já tinha. sim E... e... Obviamente eu evoluí, eu não sou office boy, né? Então eu comecei a office boy. Sim. Então existe aí um, um, né, algumas, é, alguns lances de escada que a gente teve que subir, aprender, contar com pessoas, mostrar trabalho, agregar bastante. Sim. E acho que eu devo isso tudo ao resto, ao, ao meio, não é, só, não é a mim. Né? É saber pegar o meio e trazer para aquilo que que vai te garantir uma evolução.
0: É, e você falou então. disso, tem uma, uma coisa da... É, tem uma, as palavras bonitas de hoje em dia, né? Ah, o intraempreendedorismo, né? Que toda grande empresa que existe há 100 anos, sempre existiu isso, né? É você dar oportunidade para quem está lá dentro, que quer fazer alguma coisa, poder crescer. E, e esse elemento de de que a gente, né? Porque para não é que ai, é, é que às vezes fica hoje em dia, as pessoas falam, ah, mas é o coitadismo. Não, não é coitadismo. A gente sabe que, tipo, a gente tinha a gente comia a gente como hoje em dia algumas pessoas estão passando a necessidade da covid se você não faz aquele mês aquele mês você fica sem comer então ou você que trabalha aquele mês ou não trabalha e e desse ter essa oportunidade dentro de uma empresa faz com que você acaba não querendo também sair muito né porque, porque aquela coisa por que que eu vou sair se eu sei que tipo eu posso fazer coisas aqui dentro né
1: tem isso sim mas e eu reconheço que isso não é em todo lugar. também reconheço que existe é uma raridade também você encontrar um lugar em que existe, tem, uma, tem uma certa tolerância à, à maleabilidade de funções, Sim. que permite que você avance numa área que não é a sua e que você possa colaborar e que incentiva essa colaboração e aprendizado cruzado. Não é todo lugar que tem, Sim. então também tem que saber tirar vantagem Desse tipo de conhecimento. Para mim, ele veio também na forma de. de, de, de foram situações, né? Situações Sim. em que você tem que se, se apresentar com iniciativa. E em diversos momentos a gente teve que fazer isso. Eu tinha também um grande amigo que fez isso, que é o, o Yellow, que é o Daniel. E ele estava comigo uma boa parte dessa caminhada aí. Fizemos juntos uma, um desses saltos dentro da, da empresa em que dali ele conseguiu abrir uma própria empresa. Sim. E essa própria empresa trabalhar para a instituição em que a gente está. Ou seja, e dali ele, ele evoluiu muito com a ajuda dos, dos elementos, das pessoas que estavam na instituição. Sim. Ele conseguiu dar um salto para o empreendedorismo. Então, ele se desenvolveu graças ao, aos conhecimentos, graças ao que ele conseguiu construir e graças ao que ele conseguiu mostrar e convidar as pessoas a investirem nele. Né? Então, e eu resolvi fazer esse mesmo investimento em, em iniciativa dentro, Sim. dentro da organização. Então, aí você começa a ver, você vai fazer um... um é, fiz agora também um curso de liderança, dois anos, liderança de comunidade judaica, você vai para fora do país, vai para o Chile, vai para Chicago, vai etc., conhece um monte de gente, de repente as suas barreiras, seu entendimento do universo em que você está, ele se expande de tal maneira, né? que eu, enfim, fiz essa... Isso é uma das, uma das coisas aí que eu acabei me envolvendo mais recente, que me vem à memória, mas outras é você tentar avançar em fóruns em que é que dentro da própria organização você não tinha acesso, mas que você vai avançando. Sim. Você espera alguém te falar, pare de avançar. <risos> é, eu tive a sorte de não ter isso. Não, ninguém me falou, pare de avançar. Só falaram ok, avance. Se você sabe colaborar, se você sabe ouvir, principalmente ouvir, quando quando você faz parte de algum novo espaço, muito importante saber ouvir. Então, mais do que você tentar colaborar soltando ideias sem fundamento para aquele momento ou para aquele contexto é, é você se dá esse tempo de, de aprendizado assenta, saiba que você sabe pouco e, e vá eu estou tendo uma invasão aqui mas,
0: mas deixa eu te perguntar uma coisa você, você, é, você falou do terceiro setor de ser uma empresa de ser uma empresa é, do, uma organização. de ser, uma organização do terceiro setor uma, de uma comunidade judaica e muito que você ah, acabou de descrever é, parece muito sobre uma coisa de ou de entender que todo mundo pode ser potencializado né, a partir de uma, de uma competência então não se sabe numa habilidade, se aprende aquela habilidade não tem problema ou você vê isso como eventualmente uma, uma coisa da própria é, cultura da comunidade judaica porque tem muito que você falou que parece que assim tipo, porque dá chance eventualmente para um, um boy passar para o administrativo é, em algumas empresas, isso é virtualmente impossível, porque ela não vai olhar para aquilo. É, mas eu posso olhar, se, eu, se eu é um, um RH que vai olhar para as competências, não para as habilidades, isso vai ficar mais fácil. Você acha que tem a ver com o terceiro setor, tem a ver com essa instituição específica, com ser judaico, ou tem alguma coisa a ver aí?
1: Eu acho que tem uma mescla, mas certamente a gente vai colocar isso na conta mais do judaico. Uhum porque existe essa cultura na comunidade judaica de se ajudar, Sim. né, é, muitas vezes se fala de uma bolha, se fala de um cerco que existe, é uma comunidade fechada, é, a comunidade judaica é muito diversa, Sim. muito plural e diversa, né, e, e, ou seja, você tem diversas linhas, você tem linhas ideológicas, você tem linhas religiosas, você tem questões questões de fragilidade social, questões de tranquilidade social máxima, assim, então níveis de conhecimento, etc. assim, ela é, ela é tão, como eu posso colocar, ela tanto se autopreserva... preserva Sim. que ela tende a, a pegar os seus próprios membros e usar eles para a própria evolução, né, para o próprio desenvolvimento. Sim. Então esse auto desenvolvimento ele normalmente se dá da comunidade com a própria comunidade. Então e existe uma preocupação muito forte com a educação Sim. Né? e valores, principalmente valores. É muito complicado na comunidade judaica é, abrir um espaço para uma pessoa que não é da comunidade se não é identificado, se não se identifica fortes vínculos de valores e de e de principalmente de educação princípios Sim. e são valores valores humanos valores humanitários são são, são valores conhecidos por todos
0: Sim.
1: né mas existe uma tranquilidade de que todos formados na comunidade judaica compartilham desses valores né? e das linguagens principalmente da do, do, da tranquilidade de trânsito entre eles né então Sim, eu acho que eu coloco isso na conta por ser comunidade judaica, porque também tinha outros boys ali. Sim. Né? E eu, eu, além de, claro, apresentar também interesse em, em crescer ou fazer alguma outra atividade lá dentro, eu também tinha outras pessoas que também faziam esse mesmo esforço. Sim. né Então, eu não sei como que que se pensou, porque não fui eu que decidi, não fui eu que escolhi, sim, sim. mas eu, eu simplesmente estava ali fazendo a atividade, como que se faz uma seleção dessa, mas para mim, pessoalmente, eu entendo que, sim, a questão de ser judeu dentro da comunidade judaica faz uma diferença frente a quem não é judeu, para um desenvolvimento de carreira. Eu, talvez isso sou estranho, tá, mas... Não, do, não. Do, do, não, Por uma não, perspectiva não. De, de comunidade. Eu vejo isso em diversas. Desculpa te, não, te, te cortar, mas eu vejo isso em diversas comunidades. E eu aprendi que isso é muito mais comum do que se, do que se imagina. E é, é, eu sou muito severo comigo com relação a, a preconceito, a questões que, que podem gerar uma restrição com relação a outra pessoa ou grupo né eu, eu, eu fico me policiando para ver se, se eu tô avançando nisso e também eu sou eu tento evitar trazer um estigma ruim para uma comunidade que eu conheço sim. que é a comunidade judaica eu conheço sim. suas falhas conheço seus sucessos seus qualidades seus seus problemas mas sim. preciso sim colocar como uma realidade no meu caso pessoal havia duas pessoas uma dessas pessoas apresentava interesse a outra também <risos> uma delas foi foi escolhida para avançar é, dentro da organização, Sim. Outra, não, o que diferenciou, né, então, não, talvez aí... competência, talvez, talvez aquilo, mas uma coisa que era latente, que era óbvia, era, era justo fazer parte ou não da comunidade.
0: É, meu, meu ponto não é de é, achar um defeito nesse processo, muito pelo contrário, é de a gente entender é, muito sobre o processo, né, então, às vezes, tem algumas, alguns elementos que a gente vai fazer. Não, como que eu posso ser melhor ou fazer melhor em tal coisa? Na comunidade judaica, não é uma coisa de, pra, ao meu ver, de fora, né? Só sendo amigo né, de pessoas é, judias, que não tem a ver com, ah, não, mas ele é incompetente e está na comunidade. Não, a comunidade também é, não lida com boa, boa, bem com pessoas incompetentes. Então, se você tivesse sido colocado nesse outro papel, e não tivesse cumprido com aquilo, acho muito difícil que você estivesse lá ainda nesse processo. Então, não é uma oportunidades podem existir, mas... Não,
1: posso corroborar com você. Corroborar com você, porque também tinha, tinha um outro boy que também era judeu. Sim. A diferença é de atitude nesse caso. Ele, ele resolveu, não, eu, eu não gosto, eu não quero... Ah, mas você tem chance, você tem oportunidade de Sim. crescer se você quiser ah, mas não, e ele não fazia um bom trabalho ele resolveu sair no momento em que ele poderia ter evoluído Sim. no momento em que ele teve uma chance Sim. resolveu sair, ou seja é, e assim, resolveu sair porque ele era muito ruim ele acabou <risos> ele mostrando que era ruim porque ele mostrava desinteresse né, então aí as pessoas falaram, olha, amigo é, você tem a chance e você não tá querendo aproveitar. Sim. Então obrigado da licença e tirar o cara sendo da comunidade. Sim. Ou seja, tem uma por isso que eu digo tem uma mescla. E é, aí tem, eu...
0: tem uma coisa que você falou. Acho que quando a gente olha, é, é que a gente tem, tem quando você falou quando a gente era classe média baixa. A gente, pro padrão brasileiro a gente era rico, mas pro, pro padrão do que a gente com que a gente convivia a gente era muito pobre. Então aquela coisa de tipo se, não, se o dinheiro não entrar no dia 20, até o, até o dinheiro entrar, não tem, não tem comida na geladeira, né?
1: Uhum. Então,
0: é... Mas é, é muito louco, assim, de... A gente conviver com pessoas que, às vezes, tinha um pouquinho só a mais, só que esse um pouquinho a mais fazia com que tivesse um desleixo pela, pelo, pelo trabalho, ou, ou tipo, é, era só entrar para trabalhar e, tipo, foda-se, ah, eu, ou roubar esse negocinho aqui, porque é foda-se, não sei o que lá. Então, isso que eu fico, fica me, me pegando é para isso. Assim, mas não é, não, é, não, não estamos julgando aqui o Moisés. Eu quero agora saber uma outra coisa. Eu quero saber, Moisés, de, de tudo. A gente falou muito sobre o seu trabalho agora, mas eu queria saber da sua vida. assim. Qual foi um momento que mais te define quem você é hoje? Assim, a pessoa do que você é hoje, qual foi o um momento assim, que bate? Essa, e essa pergunta só está aqui por sua causa, porque um dos momentos, meus momentos é a conhecer o senhor.
1: Então aí é, eu, vou, eu, vou, eu não vou nem colocar meu estado de humor a ouvir esse tipo de pergunta, tá? Porque não quero ofender ninguém, mas, mas just esse, essas são as perguntas que, que me deixam mais mais longe, mais longe da vontade de querer nem pensar em responder. São essas perguntas e aí como você se vê daqui a 10 anos? eu não sei, eu não é sei, qual foi, o, qual foi o melhor, qual foi o ponto que te define, eu não sei, eu, eu não me defino, eu tenho, eu tenho um problema com, com definição, inclusive, é eu, eu já coloco para você, o problema de definição é essa permanência da definição, Sim. É, é você colocar um, estabelecer alguma coisa que te define, é como que você tatuar alguma coisa na sua pele, e dizer eu gosto deste sim e vou carregar ele até o fim da minha vida, sim, eu, eu, até hoje, eu, eu sempre quis fazer tatuagem sempre quis, até hoje eu não consegui decidir qual a maldita tatuagem que eu vou fazer, eu não consigo definir um símbolo, um desenho alguma coisa, porque todos eles eles Passa me a remetem a um, a um é, eles são, eles, são transi, eles, 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 eles são transitórios, eles vão eles vêm, eles vão, eles têm o um valor mas também eles carregam um certo peso que não, espera aí, isso vai gerar um uma interpretação ruim, então eu não gosto de passar esse tipo de, de, de mensagem tão, tão comprometedora é, a respeito de uma coisa que eu não tenho certeza, Sim. entendeu? Então, fala, qual foi o momento que define, é um, é um negócio tão, mas, mas tão longe do meu conhecimento, Espero Mas... algum dia saber. Espero algum dia saber de verdade. E aí eu volto aqui, ó, compromisso com todo mundo que tiver ouvindo, eu volto aqui para falar <risos> e responder esse tipo de pergunta, porque eu não tenho.
0: Mas a não resposta precisa ter. Você. O ponto que para algumas pessoas isso existe. Para outras existe. pessoas não. E não é. Isso não é uma, uma qualidade, um defeito. Né? É só uma não, não, de não, não, mas
1: isso, isso existe com uma, uma clareza assustadora em algumas pessoas. Que elas, não, certeza. pra mim, a pessoa
0: que tatua no peito uma coisa sobre, tipo, Metálica, eu falei, mano, caramba, você acredita tanto assim que Metálica <risos> vai ser <a> grande coisa <risos> da sua vida inteira? <risos> Não, aí, aí, vai... 60 anos tá lá, metálica, ele falou, cacete,
1: você é realmente gosta vai, vai uma outra coisa, vai qual o valor que a pessoa dá para uma Sim, tatuagem totalmente. é uma coisa que é perene no corpo dela também é, um, é uma outra relação é. que você tem com o tipo de mensagem, Para mim tudo isso carrega alguma coisa, entendeu Todo então, então para mim é, é você dá uma mensagem é, para alguém e fala assim, Ó, vamos, vamos fazer uma gravação mas eu vou te chamar lá para um negócio a gente vai gravar, eu vou disponibilizar o que eu te falei, eu falei não, eu não vou fazer. Eu não quero, eu não, quero eu não quero que essa seja, esse seja o, o Morris, porque eu não sei exatamente quem é aquele, é desse dia. Então você me falou que justo essa era a proposta. Sim. Não, não, naquele dia, esse, naquele momento, na, é, na, na, naquele horário, quem é você naquele horário? Isso. Então, ok, então para mim foi, foi, foi aí que acho que, que rolou a aceitação, porque... A gente se sente livre de se expressar sem precisar se comprometer conosco, Sim. de se arrepender depois. <risos> Arrependimento é uma coisa muito comum. E tem, e tem tem o lance da satisfação, né? Uma característica que eu vou aproveitar já emendar aqui, satisfação. É uma coisa que, que eu não encontro. Eu não sei onde tá. Eu, não, eu não sei onde colocaram. Então, assim, internamente insatisfeito com as coisas também gera um tipo de ansiedade que a gente precisa lidar, então vamos escolher alguma coisa, nunca estou satisfeito com aquela coisa que tem que ser escolhida. sim é, E aí você precisa encontrar os pontos é, é, que vão te trazer um benefício, uma alegria, junto com aqueles pontos que você tem que diminuir, que vão te deixar um pouco um pouco ansioso, um pouco... É, é, um pouco... eu não diria triste, mas mas que não vão trazer a realidade Sim. que você queria traduzir com aquilo. Sim. Né? E essas coisas que, que não vão convergir com o seu pensamento é, é uma coisa que me deixa muito, muito insatisfeito. Então, e satisfação para mim é um, é um tema à parte também. Sim.
0: Mas fica, fica tranquilo quanto isso.
1: <risos> sabe, sabe, sabe que isso aqui me soa cada vez mais como uma terapia? É, e é um outra é coisa que eu odeio é terapia. <risos> eu, dete eu, eu odeio a, a, a ideia minha de, de, de eu fazer terapia. Né, é, por, justo porque traz, traz um pouco desse sentimento que eu falei agora, de... de que o que eu trouxer à tona, o que eu colocar, não é necessariamente aquilo que, de fato, eu estou sentindo, eu estou pensando a maior parte do tempo, é, é o que eu consegui verbalizar. Sim. E aquilo ah, é que eu, eu consigo verbalizar, eu verbalizar é uma parcela, talvez eu não consiga traduzir, não sei o que eu colocar, só escrever isso também fica um pouco limitado. Então, acho que a nossa alimentação de, de comunicação me deixa um pouco, é um pouco mais afastado de gostar dessas coisas, sabe?
0: Não, mas é muito louco. Que você falou isso. Eu tenho uma, uma questão de é, sempre tentar escolher a palavra certa, sempre tentar colocar o advérbio certo, o adjunto, não sei o lá, para que a gente possa ser entendido da melhor forma. Só que ainda assim depende do interlocutor, depende da outra pessoa. Uhum. Qual que é o repertório dela? Um dos meus pontos daqui, de novo, para o ouvinte que não tá, não, não percebeu isso ou não não eu não falei isso claramente, é um pouco disso, de mostrar que cada repertório é um e cada jeito de interpretar aquele momento da história é um. Então, eventualmente, a gente pode é, olhar para alguma coisa e falar, não, mas eu falei X, mas eu não queria ter falado X, eu, eu queria ter falado Y. Só que naquele momento que eu falei, é, não me veio a, 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 a boca, não me veio ao pensamento aquela forma de falar que não ia ser entendido dessa forma entre aspas errada e deu por isso que eu quero te perguntar agora se você acredita em certo e errado
1: se eu acredito em certo e errado eu ou depende de contexto claro. não obviamente depende do contexto mas sim eu acredito em, em certos e errados sim né ou seja é, não, acho que não tem um só né um certo um errado eu acho que tem tem algumas, você pode fazer as coisas de algumas formas corretas, Sim. mas que, né, o ponto do observador vai mudar aí, o, o, o prisma <risos> muda, né, Sim. então para o outro vai estar tá errado, enfim, você é, tem aí diversos, diversos textos para ler, artigos para ler sobre isso, livros para ler a respeito, não sou eu que vou reinventar aqui, até, até porque você disse, não tratar de coisas cotidianos, eu não estou escolhendo palavras, não estou fazendo nada disso, isso não é uma reunião, né? não vou fazer citações de pessoas, não me preparei <risos> para isso, não, não quero, não é se você quer a citação de alguém, quer ouvir o que outra pessoa disse, vai e chama essa outra pessoa para fazer o podcast.
0: Mas você sabe, acho
1: que, é, acho que é por aí.
0: Você falou que tem uma, tem uma coisa que é uma citação de Aristóteles que ele vai falar sobre porquê né? Por que, que ele fala que Sócrates nunca escreveu um livro? Porque ele, ele fala que, ao partir do momento que ele parar para escrever um livro, ele vai, ele vai concretizar aquilo no tempo e ele não quer, porque o pensamento ele é, ele é fluido. Então, ele não pode parar para escrever um livro, para deixar nada ali, porque, se ele tiver que parar, ele primeiro que vai ter que ficar pensando sobre uma única coisa, e ele não consegue, ele não quer. É, e, segunda coisa, que ele vai travar uma, uma, um pensamento em si, que não é a ideia dele a ideia dele é sempre questionar tudo, questionar o que está acontecendo, o que, que não está acontecendo, por que, que está acontecendo, independente do sacrifício que seja para ele ou para outra pessoa. Não estou falando aqui de sacrifício humano, né? Mas esse sacrifício que é de você, tipo, ter que pensar só uma forma, só uma uma coisa, de um jeito específico, por conta de uma pessoa que acha que aquele é o melhor jeito para poder pensar. Então, é, sempre me, me penso... me pensa. Me paro para pensar muito sobre isso, mas tam, ou também o quanto que a sociedade cobra, nos cobra de ter um pensamento é, já fechado, né? Ó, Você tem que pensar assim. Se você, não, se você pensar assim, e a mãe se pensa assado, não, peraí, como assim você está pensando assado agora? Você pensava assim, eu tenho que, eu estou lidando com isso, eu não estou lidando com aquilo ou outro. Então isso é uma coisa. Não,
1: muito... não, tem, tem, exige né, a permanência do pensamento, ou então as pessoas precisam dessa estabilidade do pensamento vinculado à fonte do pensamento. Sim. Acho que foi Sócrates esse negócio mesmo do, do livro, foi o próprio mesmo que recebeu essa pergunta. Sim. Mas aí você vincula isso com a, a ideia do certo e errado, né? Que eu te falei que acho que tem certos e errados, Sim. Né, da mesma forma, você, é, é, ou, você me pergunta, você acredita em certo e errado? Cara, eu não tenho o poder, ó, a, a, o, o poder mesmo, como, como, como forma de poder, eu não tenho, eu não tenho como dizer para você, Rubens, ou qualquer outra pessoa na rua, o que você precisa achar que é certo ou errado, mas eu tenho o poder de te dar esse, essa credibilidade, você pode dizer o que é certo e errado para Sim. você, porque você está no comando da sua interpretação, e só você pode, poderia me dar essa informação, então você Rubens pode, pode me dizer o que é certo, o que é errado, cabe a mim acreditar, ou cabe a mim também me contrapor a você, Sim. eu posso me contrapor a você, porém você continua certo, se você, você vem com uma relação uma certa, você está certo sobre ela, porque é o seu ponto de vista, é a sua perspectiva, é o seu universo, é a sua forma de construir aquela realidade ou aquela situação dentro daquela realidade. Eu não tenho muito como é, é, mudar o seu ponto de vista, a menos que eu possa entrar nisso e você me convide para isso e eu desconstruir, eu colocar novos elementos, eu ajudar você a, a, a reposicionar. Isso, né? se você já forma é muito bom, isso, isso, né? obviamente, você tem que convidar e eu tenho que estar disposto, ou seja, tem que ser uma, uma festinha, não pode ser nada obrigatório, sabe, se é não é não, sabe? não é não, mas, mas assim, se, se você me chama para fazer isso, se você coloca uma posição, eu, eu me contraponho a você, e você está disposto a ouvir a minha, a minha contra, né? o, o meu contraditório, então a gente começa a construir alguma coisa. O que você vê hoje é justo isso. Quando você se coloca numa posição, você precisa pegar o seu escudo, pegar os seus advogados, talvez, <risos> porque você vai receber uma enxurrada sim, sim. de ofensas, contraditórios, sem sentido, e você vai ter uma polarização da sua ideia particular. A sua visão de mundo, hoje em dia, ela sofre retaliação, sim. seja lá qual for ela. Qualquer Não, um. O,
0: no episódio com o Pedro Saulo, que foi episódio 28, ele vai, a gente fala muito sobre isso, né? De é, quando você tem que falar, começar uma frase com na minha opinião, você assim, mas se está sendo da sua cabeça, é a sua opinião. Não tem como sair de outra pessoa. Né, porque se, mesmo que você pegue de outra pessoa, você, você trabalhou na sua cabeça e está falando. Então, passa -se a ser sua opinião também. Então, isso é. é mas é, uma, é um momento difícil, né? É um momento. É que desse também. Tem que entender que você pode estar errado a partir de bons argumentos é, mesmo naquela sua ideia que você acha tão boa porque você pode provar para você mesmo que você fala olha eu estava pensando contra x y e z é, que eu estava certo, mas agora eu me abri para essa ó, novas possibilidades e eu consegui ver que conta desses argumentos aqui eu estou errado. e assim posso é, não é evoluir ou não, é simplesmente Sim, é. olhar para outra coisa de uma maneira diferente, né?
1: Mas, mas isso envolve uma entrega sua pessoal para a sociedade como um todo, para as pessoas que você conhece, ou, ou justo aquelas em que você precisa se firmar com uma, um indivíduo que, de, que em determinado momento soltou uma opinião e elas contam com isso, e você ganhou seguidores, você ganhou pessoas que olham pra você e admiram você por aquela opinião, sim, e você sente sim. que você ameaça esse vínculo se você mudar a opinião. Sim. Então você ainda tem um certo cuidado para se expor, mesmo que você saiba que você tá errado. Sim. Né? Então, eu sei que eu estou errado, mas preciso manter, porque eu tenho um, um, esse, talvez esse narcisismo, talvez, um, talvez eu precise, por uma questão de trabalho, manter esses essas pessoas vinculadas a mim, talvez é, a minha família vai se sentir ofendida se eu mudar de opinião agora, teve uma situação do, do um padre estava é, vendo, acho que nos Estados Unidos, um padre lá que acabou, ele tinha, ele tinha umas posições muito homofóbicas, né, sempre trazendo aquele, aquela leitura religiosa da homofobia, né, trechos e tudo mais, sim, sim, sim. em que é proibido, homem com homem, etc., essa besteira toda, e aí e, e os, os, os crentes da igreja, eles seguiam isso, e eles gostavam muito dessa posição, em determinado momento, ele, não sei se ele cresceu, eu não sei se ele descobriu, ou eu não sei se ele só revelou, mas ele começou a ter, ele começou a mudar um pouco o discurso dele Sim. e ele começou a ser muito mais inclusivo, ele começou a falar de aceitação, ele começou a falar de que precisamos pensar nas pessoas como seres humanos, Deus aceita todos, etc, 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 e começou a abrir espaço justo para os gays frequentarem e tal foi terrível na igreja, na igreja mas Sim. como? Ele traiu a família, a esposa, ele era um pastor, Sim. a esposa dele revoltada com ele. Começaram a falar que ele era um pederasta, que ele era um, ele era um, um, é, um pervertido, e era por isso, ele deve estar escondendo alguma coisa. Então, por isso, ele, ele resolveu, ou ele foi, sei lá, se começaram a falar que o demônio chegou nele, mas, mas que você não pode mudar de opinião, você perde, você perde tudo aquilo que você construiu até aquele momento. Sim. Né? Para diversas funções nessa vida, você tem isso. Hoje, nas mídias sociais, todo mundo tem um pouco disso. Sim. é carinha vai lá, tem 20 mil seguidores, se sente o máximo, de repente dá uma opinião impopular, que não é opinião, é corajoso quando Sim. o cara faz isso. Porque agora, agora a gente define coragem assim, né? Cada pessoa decide dar uma opinião impopular. <risos> <risos> o cara decide ser impopular, ele é corajoso. Antigamente, coragem é outra coisa, né? <risos> Tudo bem. Mas agora... é Porque coragem é sempre isso, né? É você... É, é, é você avançar para alguma coisa ou para algum lugar sem o medo de do que você vai perder, né? Com a segurança de que não é aquilo que te move, não é aquilo que te mantém ou te sustenta, né? Às vezes é o propósito de você seguir e aí a coragem está ali, sim. né? Então você pode discordar de alguém, mas com certeza se ele fez alguma coisa que teve um grande revés, palmas para a coragem. Você pode não dar palmas para o que ele fez.
0: Sim. Mas, mas vou... em cima exatamente o que você está falando. É, tem uma, uma pergunta que eu coloco que é, é, muitas vezes a gente é orgulhoso né a gente, a gente pega, algum, pega alguma coisa que a gente falou, mesmo que seja uma bosta, e por orgulho a gente acaba não, 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 não voltando atrás e mantendo essa posição firme, e não tipo ah, não vou voltar atrás, você lembra de algum momento que você fez isso na sua vida assim que tipo, pode ser na adolescência que a gente faz isso a cada dois dias no mínimo, mas uhum. é, um, algum momento assim que você lembre-se e fala, puta
1: Idiota, Cara, eu não... não eu tô... Não acho, é eu, canto, eu, né? acho que tem é. vários desses momentos que a gente fica lembrando, às vezes, antes de dormir, sabe? Que você ah, pensa, sim, sim. deixa eu pensar nas vergonhas que eu passei nessa vida. <risos> Aí você... Uma delas, às vezes, é, é isso, alguma besteira que você falou e que você só pensou na besteira dois anos depois. <risos> e você falou, meu eu não falei aquilo. Hoje eu sei o que que a pessoa pode ter pensado a meu respeito, mas essas coisas às vezes voltam para assombrar, né? Sim. Às vezes pra, porque você pode estar tá próximo de ter feito algo assim recente, você, você vai lá e faz uma pesquisa mental para ver, deixa eu ver os arquivos que se associam a esse tipo de atitude, né? Então, já, já às vezes eu você, já fiz isso, né? Quando, essa, é, quando essas coisas te incomodam, quando elas voltam, eu não consigo pensar agora em uma específica, porque a gente está no é meio assim. de uma conversa, se voltar, eu, eu, eu falo, se, se chegar eu falo, mas quando... Eu penso o seguinte, quando essas coisas surgem, né, esses tipos de pensamento, em um momento em que você esvazia sua mente e tudo mais, e essas coisas aparecem, pensa no momento que você está agora, no momento, as coisas que você fez recente, o que você gostaria de fazer, o que está pensando que, que pode haver algo a melhorar. Porque é a sua cabeça te indicando, Sim. via trauma ou via alguma algum sucesso em que você já chegou a repensar o que você talvez nunca tenha nem nem pensado e agora você está repensando que você tem muito mais bagagem contexto etc pensa em aprender com aquele pensamento traz convida aquele pensamento de volta aquela memória ruim convida ela analisa ela <risos> e vê onde no que eu estou fazendo agora nesses últimos cinco dias talvez é aquele pensamento me ensina alguma coisa Sim. aquela memória está me ensinando alguma coisa agora, ela está voltando, existe uma associação e essa associação se você só, não, não eu não, não quero nem pensar nisso eu quero repelir esse tipo de pensamento pensamento negativo, deixa para o lado, vou... não, não, pega esse pensamento negativo tenta entender por que, que ele está lá é, tira a sua relação de negatividade com ele que é, que é isso, Sim. um fato é um fato a sua relação Sim. de negatividade é você que coloca é o embrulho que você dá e, e tenta aprender alguma coisa com ele Eu acho que a gente tem eu tenho pelo menos diversos momentos em que eu fico lá pensando sei lá, no um constrangimento que eu tive em determinado momento da vida ainda bem que agora eu não tô lembrando de nenhum ainda bem, <risos> tá num momento bom mas ó, tem mas tá, a... tem, tem. todo mundo tem
0: e você, você acha assim de, de, de tudo que aconteceu na sua vida
1: é... você teve muita sorte? Porra, pra cacete, eu, eu acho, assim, eu me considero muito pouco, muito pouco eu acho péssimo também, né? <risos> muito pouco, também é uma contradição da linguagem portuguesa que me deixa, me mas deixa é uma, um pouco mas incomodado. Mas é legal, né,
0: mas dá pra falar, é, né, em inglês é você um fala isso péssimo. fica esquisito. <risos> é.
1: mas, mas, assim, eu, eu, eu considero que eu tenho muita sorte. Primeiro ponto, em, em diversos aspectos da vida. Tenho sorte na família, tenho sorte no trabalho, tenho sorte, tive sorte na educação, tenho sorte com os amigos, tenho sorte com, com, com saúde, até hoje eu tenho tido sorte, um ponto ou outro, mas nada sério. Então, sim eu, eu não vou dizer que eu sou bem sucedido, não acho que seja isso, porque eu acho que eu poderia ter feito mais, eu não acho que eu, acho que é isso o ponto, eu não acho que eu fiz o suficiente. Sim para ter a sorte que eu tenho, ou seja, não acho que tenha sido só resultado daquilo que eu fiz. Eu, eu conheço gente que já fez muito mais, Sim. que faz muito mais, e que busca muito mais, e que infelizmente por fatores, por situações, às vezes pelo local, pelas pessoas envolvidas, por fatores que a gente não enxerga, ou que a própria pessoa não enxerga, por mais que você enxergue, ela não enxerga e não vai aceitar é, é, ela não atinge a mesma mesmo nível de sorte Sim. então eu acho que assim às vezes a gente está tão imerso que a gente não enxerga essa sorte Sim. a gente vai lá por arrogância, por prepotência diz que é tudo graças ao meu aprendizado graças ao que eu fiz graças realmente eu estou eu no caminho inverso ali Sim. eu tô achando que se eu tivesse feito mais provavelmente eu estaria melhor eu acho que pouco para a sorte que eu tenho. Eu, eu me, sinto, me sinto com bastante sorte mesmo. E um... Eu não, não, não sei eu não sei te dizer onde eu estaria caso não tivesse a sorte, o que eu estaria fazendo. Mas uma das... assim um, Acho que sorte sorte é uma coisa que eu estou tentando ensinar para minha filha, o que, que é. Sim. Ela tem três anos, a Maia. Então eu falo para ela... Mas você é muito sortuda. Você tem sorte porque você tem comida na mesa. Você tem sorte porque olha tem uma casa, tem um teto. Tá vendo esse teto aqui que eu tô no quarto dela? Esse teto aqui. Você tem muita Sim. sorte. Que papai e mamãe podem trabalhar para dar ele e tudo mais. E quando você vai tentar, ela te pergunta: mas o que que é sorte? A sorte é quando as coisas boas acontecem para você. E aí quando acaba a conversa eu fico pensando que. Cacete é sorte, né? Coisa boa não acontece do nada. Não, né? Porque eu também não trago um, um viés religioso para ela, né? Nem eu, nem a Ju. Então, a sorte para nós é uma coisa boa que acontece, e quando você pensa nela, você vê que tem toda uma rede de situações, Sim. tem, uma, tem uma, uma linha de raciocínio que você precisa seguir para entender. É, que a sorte é a probabilidade positiva, né, a probabilidade das coisas acontecerem, às vezes é pequena, às vezes a sorte acontece porque a probabilidade, ela é razoável, claro que não é sorte se a probabilidade é muito grande, né, porque aí a sorte não é para todos, né, se todos são ricos, ninguém é rico, <risos> mas, enfim, mas é, eu fico pensando, eu tô explicando certo, ela vai entender que que é sorte, o sorte não é só jogar na loteria, eu jogo na loteria, obviamente também quero isso, de sorte mas a é sorte de pisar na merda a sorte de pisar na merda é sorte sim é. É. poucos conseguem você,
0: em cima disso fez pensar uma coisa assim você uhum. acha que é, sorte é, é só uma forma que a gente enxerga os pequenos acontecimentos da aleatoriedade da vida
1: eu acho que a nossa preguiça de desenvolver o conhecimento para que aquilo tenha acontecido, né? O uhum. conhecimento necessário para entender o motivo daquilo ter é acontecido. Por isso que eu digo, a gente pensa pensar sorte, uhum. pode ser pequena ou pode ser grande, né? Então, assim, são aleatoriedades como eu disse, pisar na merda do cachorro eu tava brincando, mas se você vai considerar por que, que você pisou na merda porque você não estava olhando sim. porque você não estava prestando atenção então aconteceu alguma coisa que na probabilidade de andar numa calçada você acabou pisando naquele ponto naquele momento tem, tem anos de calçada ali nunca sim. teve um cocô naquele dia tinha <risos> e naquele dia você é que estava sim. então a sorte você associar a você mesmo, porque poderia ser outra pessoa sim você associa, você então tem o indivíduo, tem o momento e tem a situação. A uhum. situação e tem a ação que eu não fiz, que foi prestar atenção. Então, se eu percebo por que, que a sorte aconteceu, né, se eu fica pensando e construindo, eu vou acabar não chamando de sorte. sim Que é normalmente o que se acontece por aí. Né? Você tenta racionalizar o, as situações todas na vida. Né? Então, o pessoa não tem sorte porque cresceu na empresa. Não, ela fez, ela evoluiu, ela trouxe, é, tal pessoa viu, viu ela, ela trazer aqueles resultados, falou, vamos aquele cara tá engajado, vamos colocar um pouco de, de fermento ali, ele vai crescer e tudo mais, vai ajudar a empresa e tudo mais. Quando você vai ver, puxa, que sorte que eu tive que aquela pessoa viu. Não, mas amigo, você fez. Sim. Né? Ou seja, você tem que também racionalizar um pouquinho de você. O que você deixou de fazer, o que você fez. Então, quando eu falo, não acho que eu fiz o suficiente, acho que eu tive sorte, é porque eu também não, não quero parar para pensar sim. nisso. Acho que tira um pouco do. Acho que joga muito para nós, né, para nós mesmos, traz um pouco, alimenta um pouco essa arrogância. Né, e eu, eu gosto de deixar um pouco no, no. Eu não sei o que aconteceu, talvez tenha sido melhor assim, talvez saber o que aconteceu ou saber de antemão o que poderia ter acontecido me faria tomar outra decisão Sim. então às vezes uma decisão intuitiva te leva a ter mais sorte só porque ela foi intuitiva né então para mim é um pouco isso não não olhar com tantos tanto zelo para tudo pode te levar a mais momentos de sorte do que olhar
0: e você já teve é, você é, eventualmente não pode não ter ou não importa não importa muito mas qual, qual foi o melhor conselho que você já recebeu na vida? Assim, Teve algum conselho que você, tipo... Puta, esse foi matador para olhar para o mundo de maneira diferente ou não? Não precisa ter tido. Olha... É só
1: saber. Uh, uh, não, não, acho que teve alguns, na verdade. Hum. Tiveram alguns. Alguns bons... Conselho, conselho dizem que, nunca é, que não é bom, né? Que se o conselho fosse bom, tal, tá, tal, tá, tal, tá, mas... É... Eu acho que conselho é sempre bom. Só depende de quem recebe, né? O que vai fazer com aquilo, porque eu posso receber. Acho que hambúrguer é sempre bom, Rubens? Não. Não, mas ganhar hambúrguer é sempre bom. <risos> então, eu posso pegar um hambúrguer, ele é ruim, eu jogo fora. Sim. É, mas não, as pessoas vêm com esse conselho, se fosse bom, ninguém dava. Não, cara, todo conselho é bom. Pega ele, analisa verifica, não é porque ele é de graça que você tem que absorver e seguir sim, negar né? um então,
0: conselho já é uma coisa boa, pode ser uma coisa boa né? assim, exato, você um conselho, não quero ele
1: é, você ter essa consciência de que, de que você consegue avaliar um conselho, ou que você está recebendo um conselho, outra coisa o lance de receber um conselho de alguém é, é interessante pessoas que aconselham outras, né? uma pessoa que aconselha normalmente se sente à vontade de opinar na, numa situação alheia ou, ou no, na vida dos outros, com base em aquilo que ela entende da, da realidade e ela está te entregando alguma coisa, ela está ocupando os minutos, que sejam segundos ou horas da vida dela, te aconselhando ouviu o que você teve tentou trazer um pouco do contexto dela e te devolveu Sim. alguma coisa uhum. então tem que entender o valor também disso, então só pegar o conselho de jogar fora também é um Talvez seja um pouco rápido, rush. Né? Vamos, vamos <risos> mais devagar aí. Você pode pegar, avaliar, entender. Bom, o, o que disso, o que significa eu ter recebido um conselho? Acho que para mim eu recebi diversos conselhos nessa vida. Recebi dos mais estúpidos. Alguns mais até, até alguns, alguns, alguns. aí conselhos então, também tem. eles têm ideologia. Conselho sim. tem tem defeito. Conselho tem preconceito. Né? o que normalmente as pessoas inserem no conselho
0: Sim.
1: então teve uma é, teve uma vez que tinha uma pessoa trabalhando comigo e que ela ela tava tentando ter um filho né? e tipo chegou o cara que conhecia ela, que é um diretor falou assim, me puxou do canto você tá louco que você tá trabalhando? Ah, ela quer ter um filho, ela vai ficar grávida <risos> vai ficar presa aqui você tá doido? não não, mas, mas qual o problema? não, mas aí você vai ficar pagando e, e ela vai ter um filho vai ter licença, não, imagina, se livra não, imagina, posso que absurdo isso e aí, mas eu fiquei pensando, o cara era o diretor digo, sei lá, me mandava embora mas eu conversei com ela, você está procurando ter um filho etc, etc ela falou sim a gente está tentando, a gente está fazendo aí passou umas semanas sem falar nada ela pediu pra sair graças ao samba, viu? Porque, porque assim, ia ser, ia ser um dilema. Como é que você permitiu que isso acontecesse? Pessoas que vêm te puxam no canto pra dar um conselho para prejudicar outra pessoa, porque elas vão se sentir prejudicadas em uma outra ponta. Esse tipo de conselho pequeno é, também te impacta. Também você tem que pegar esse conselho e falar deixa eu ver onde que mora esse conselho no, dentro da minha da minha realidade onde eu vou instalar ele Porque ele precisa ficar Sim. de algum jeito ele precisa ficar ou eu vou reciclar vou jogar no lixo hum. mas o lixo está na minha cabeça Sim. ele já veio é inevitável então eu, eu pensando aqui nos conselhos bons você já me deu algum conselho bom Rubens não lembro. Que você se lembra? Eu sou péssimo, eu sou
0: péssimo.
1: Não, mas eu também quero. talvez eu, eu sou uma das piores pessoas que você pode ter conhecido na sua vida. <risos> eu sou terrível, eu sou um péssimo amigo, eu sou um, uma pessoa horrorosa. Mas eu queria, eu queria saber se você lembra um bom conselho, porque obviamente ele agregou. Todo o conselho que eu ah, recebo sim. eu agrego.
0: Tem, tem um bem simples, que é Desencana. Desencana.
1: Tem um, é, esse eu gosto, que é o foda-se.
0: É, então, foda-se, tipo, cara, disso
1: Saca né? o foda-se naquilo que, te, que tá te incomodando, naquilo que te impede de seguir. Se você acha que pode ser positivo, foda-se. Ah, aprende a tomar. Aprende, um, a, aprende a levantar.
0: Lembrei de um, um conselho muito bom que o senhor me deu. Num dia, é, não lembro onde a gente estava, a gente estava voltando de Trolibus. Ali da. Trólibos. De trólbos. Ali da. Da aclimação. Não faço ideia que a gente tava, onde a gente tava. Tava eu, você, uma amiga. Não lembro. Mas daí você falou. Eu não parava de falar, não parava de falar. Daí, daí você falou para mim assim, Rubens, curte o silêncio. <risos> <risos> o silêncio também é bom, não é, não é ruim ficar em silêncio. Eu lembro falei assim, olha, isso até hoje, assim, às vezes eu tô num ponto assim. Eu vou querer começar a falar de eu. Não, eu posso ficar quieto só só então, deixar?
1: Eu gosto de curtir o silêncio também. Eu, eu, eu não gosto do som da minha voz, por mais que eu fale, mas como a gente está nessa vibe aí de Covid, <risos> né, então, toda é reunião online, a gente tem que falar o tempo inteiro. Tem teve... reunião o tempo todo e toda hora tem que dar uma opinião, tem que expor alguma coisa, tem que colocar. A gente está meio agora acostumado a falar, né? Colocar o tom da voz no ponto certo, sim né? <risos> esperar o momento de, de falar, entender quando quando você percebe que a outra pessoa está terminando a fala, então o silêncio está cada vez mais raro também. Sim. É, né? é, a gente parece que tem que ouvir alguma coisa o tempo todo. Se eu te dei esse conselho naquele momento, não, não, você não levou a mal, né? Não, não. não Nunca, esse, é, esse é
0: um dos pontos de, dessa, dessa relação. Por isso que eu te falei disso. Que foi importante entender isso, que eu não tinha isso. E eu queria saber eu, uma outra coisa.
1: Eu, eu queria lembrar das coisas que você me pergunta. Você me pergunta coisas muito interessantes. Se você tivesse mandado um script antes, <risos> eu tinha, tinha notado isso aqui. Cara, eu estava aqui. tava dominando esse podcast. Eu tava. Nossa,
0: mas esse é o legal.
1: Porque Não, eventualmente
0: mas... tem, eu começo o podcast, é, eu tenho um, um script meu para algumas coisas, mas, eventualmente, eu tiro, coloco, mudo. É, os aos primeiros 20 minutos, 30, assim, não tem. Não tem um script, assim, definido. É, vai do que você me responde e a gente vai construindo junto.
1: Mas eu eu quero... queria agradecer, queria agradecer primeiro. Quem está quem ouvindo até agora, quem está ouvindo <risos> até agora, é, é um herói, é uma heroína, é alguém que, parabéns, se você clicou aqui e você está ouvindo, esta pessoa que vos fala, parabéns e muito obrigado, viu? Eu não achei que eu ia ter um ouvinte além da minha esposa. Eu vou obrigar, eu vou obrigar minha filha também a ouvir.
0: <risos> pra colocar um som da casa, né?
1: Eu vou, vou. Antes de dormir, ela vai ouvir. Mas, então, muito obrigado.
0: Não, se você está ouvindo até agora, é, manda um oi lá no, no, no Instagram. Ou coloca num post lá do Medium. Fala um oi, fala assim, ó, eu estou ouvindo até agora. E aí estou gostando, ou não, fala assim, ó. Não gostei desse episódio, por conta de fala o que você quiser falar,
1: suas impressões até agora. Ou você pode ser uma pessoa legal, você só escreve chupa Rubens, escreve <risos> alguma coisa legal, escreve o que você quiser, só escreve, escreve é ali, e mostra que você existe, mostra que, 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 que falar da vida, falar do cotidiano, falar cada um, falar do seu repertório, significa alguma coisa. Sim. Mostra que você também, de repente, fala assim, ei, eu também quero ser entrevistado, eu também quero Sim, falar um pouco da favor. minha vida. Fala, é exponha-se.
0: Então, mas esse é, daí é só entrar na, no, no, no site de repertórios, lá procurar na aba, quero, quero indicar alguém, e se indica. Vá lá, a gente pode conversar daqui a pouco.
1: Indiquem-se. Exatamente. Indiquem-se, ele não vai te dar o script. N não, tá? não, vai vou, ser, não vou. Vai ser essa... Essa, esse show de ansiedade, eu aqui tentando lembrar <risos> as, as coisas que ele me perguntou.
0: Deixa eu te perguntar mais uma coisa, então. Você, é, você arriscaria mudar alguma coisa do seu passado? Pra... E acabar e não e sendo você hoje?
1: Mudar, tipo, eu voltar e é. com a consciência de hoje, eu voltar no Isso. tempo, no corpo de moleque. Isso. Né? Uma das coisas fantásticas, né? Isso, isso se acontecesse. <risos> Agora tem, tem o teu peso, né? Pô, tem a Ju, tem a Maia. É... Esses são os pesos. Que assim, puta, não, não sei se eu vou, porque. Essa, tipo, aquele ah, beijo, foi...
0: naquela menina, aquele dia poderia ter mudado tudo isso. É só que ele. Poderia,
1: outro poderia, poderia. Não, seria um outro, um outro mundo. Você entende Sim. o mundo a partir das suas atitudes Exatamente. né? naquele momento. Você começa a entender e começa a reagir diferente, então cada passo, respiro, falta de ar, que seja, muda o seu universo. tem, tem, tem esse, Existe esse sonho, né, de, o sonho humano, né, de voltar no tempo e mudar Sim. as coisas, de fazer filmes e livros, você vê que, que além do sonho do, do voar, teletransporte, as coisas simples, <risos> porra, voltar no tempo, no seu corpo, te dá um, um te dá um um espetáculo poder, né? assim, de possibilidades. Dá um poder, muito... né? Nossa, eu ia, o, o, eu ia ser o astro da bolsa de valores. <risos> eu ia. Não sei, eu ia ser muito cuidadoso. Muito cuidadoso com tudo isso. sim Não sei. O que, que você faria? Eu?
0: É. Não, não lembro.
1: Eu se, você, se, ó, se, se você voltasse. não
0: voltaria, porque.
1: Ah, não, você não tem opção. Todo, ó, ó, o plot é esse aqui ó lá, vamos lá, o plot é esse. todo mundo amanhã acordou bom, foi todo mundo dormir alguns estão lá acordados, mas a galera deu uma desmaiada, acordou 5 minutos depois, com 13 anos de idade assim, você com 13 anos, mas quem tá o mais velho já tá o mais velho, tá? Sim. mas você tem 13 anos de idade, acordou lá na sala de aula, tá? que você faz?
0: Ah, mas é impossível, daí eu, não, eu faço tudo diferente, porque eu não tem como fazer, a partir do meu repertório hoje, é não fazer coisas diferentes, não tomar atitudes diferentes, porque meu ponto é disso, de como que eu vou é, conseguir lidar, eu sabendo que uma bolada no saco não vai me matar, sabendo que um fora não vai fazer nenhum problema, sabendo que andar de uma, uma outra pessoa, não é. Um... então eu não tenho como... Como não fazer diferente, não olhar pra isso diferente. Daí eu simplesmente ia negar o mundo que eu tô agora, porque eu nem sei quais são as... Como você não sabe as perguntas que eu te fiz no começo do episódio, eu não faço ideia do que eu fiz lá. No, lá. Eu simplesmente fui fazendo. E aconteceu.
1: É, mas você teria feito diferente se você soubesse tudo que você sabe. Sim. Acho que ia ser um show de destruição da, da nossa vida, assim. A gente não ia mais saber de nada assim que a gente começasse a mudar as coisas. Sim. Mais uma vez a gente ia entrar... <risos> entrar nessa espiral, a gente só ia saber as coisas grandes, né, os macros a gente ia saber por isso que eu digo, bolsa de valores ia estar sob <risos> risco
0: e eu, eu queria saber como que você faz no seu dia a dia para ampliar o seu repertório para fazer com que o morres com 60 anos para o morre de 40 e fala ah, ainda bem que você fez isso você, aqui, você tá lendo você vai passear você, sei lá o que você faz o que você faz para ampliar o seu repertório? Ou ouvir música, vai numa hum, comunidade
1: ou para ampliar meu repertório. Isso, é, isso é interessante. De... É, é, nesse momento o que eu mais faço é tentar me envolver com, vamos lá, com, com novidades. Então, eu vou pegar uma ferramenta, uma ferramenta digital, aí um, uma rede social, chamada Twitter, não sei se você conhece, mas nessa ferramenta tem muita, muita coisa nova, coisa que eu nunca ouvi falar. Então, tem lá, um, por exemplo, um movimento criado por pessoas jovens chamado Centrismos, né, ideológico e tal, que condena a direita e a esquerda, é um movimento liberal, feito por pessoas jovens, para pessoas jovens, com, com é, vamos colocar, não, tem, uma, tem uma boa bagagem, tem uma literatura bem consolidada, é um pessoal preparado, inteligente, mas eu olho lá o pessoal pô, 18 anos, 20 e poucos anos e falo, pô, não, não é não é o meu pessoal, não é a minha galera, não Sim. tenho o que conversar com eles, mas eu quero saber onde essas pessoas, por onde essas pessoas vão andar, porque daqui a pouco, daqui Sim. a 20 anos, eu quero <risos> poder falar, cara, eu acompanho essas pessoas há 20 anos e eu acho que elas têm um futuro em política, na presença, na cidadania, tem uma visão de futuro interessante. Sim. Eu quero poder falar disso com a minha filha. Eu acho que muito do que a gente agora, do que eu amplio o repertório pessoal, é mais voltado para maia, é voltado para aquilo que a gente consegue crescer como comunidade, tornar um ambiente seguro, um mundo seguro, é, só que livre. Uhum. Então eu tento buscar sempre, sempre... Temas que vão trazer... Então, política é uma coisa que está me interessando muito, né? Para todos, infelizmente. Tem gente que não deveria mexer com isso. <risos> né? Nosso presidente é um deles. <risos> <risos> mas, mas acaba mexendo. Sim. É, em, termos, em termos de livro, eu parei não, lá não no, no Yuval, sabia? Eu parei no Yuvalo. Sim. Naquele segundo livro... Do, no segundo oh, livro Deus. dele, eu entrei, é, o oh, Homo Deus, e eu entrei no, no, na vibe dos artigos, é, eu fiz a capacitação lá de liderança, durou dois anos, então, um monte de material sobre liderança, super interessante, é uma, e para mim isso foi um salto grande, também de conhecimento, porque também abriu um novo universo. Sim. Então, também quero entender como são as comunidades que vivem fora do Brasil, então eu estou participando aí de um, uma formação de uma rede de profissionais da comunidade judaica da América Latina, e essa rede quer conversar com o pessoal dos Estados Unidos, a gente quer conversar com o pessoal lá do, da Europa e da ex-União Soviética, né, que também a gente conheceu o pessoal e é, é, todo mundo, a gente se preocupa com os mesmos problemas, falamos Sim. das mesmas coisas, né, e, e são pessoas como nós e simplesmente a gente, não, a gente não se conecta, e é um mundo globalizado então a gente quer trazer um pouco dessa realidade, como conectar as pessoas e como fazer, é tão difícil formar uma rede é tão complicado, as pessoas não sabem para onde ir Sim. o que fazer então a gente está consultando pessoas consultando é, é, especialistas professores, escritores ex-grandes diretores, tem, tem um ponto interessante que é a gente falou ontem com uma professora universitária que deu uma aula de liderança para nós, de liderança em rede, e a gente resolveu chamar ela para falar, bom, para onde vamos agora? Aí ela falou, olha, eu li para você, eu li a estrutura do projeto de vocês e lá vocês colocam, ah, porque vocês atacam muito o passado, vocês atacam muito as instituições que existem até hoje, Sim. falando, olha, elas são ultrapassadas, elas não fazem isso, não fazem aquilo, elas não têm determinado modelo ou ou não sabem se comunicar de tal forma eu falou, eu acho que vocês estão cometendo um erro gigantesco aqui mas mas porque vocês têm que olhar para trás com, com referência vocês sim. têm que aprender e vocês estão rejeitando o passado não há futuro para quem rejeita o passado sim. né então vocês têm que olhar é, entender o que é e não simples criticar só porque não atende o que vocês estão enxergando sim então Sim, você quer, quer aprender alguma coisa, quer ter um, um futuro, um futuro, é, não vou nem falar brilhante, um, um futuro que seja bem próximo daquilo que, que você acha que precisa, porque isso muda. Sim. Amanhã você já quer outro futuro. O que você acha que precisa hoje, olha para trás, olha para o repertório da, da comunidade, olha para a história, olha o que aconteceu sem... Sem essa, esse negativismo, sem essas críticas pré-montadas, pré-moldadas, é, vocês estão errando. Vocês vão fracassar se continuarem assim. Então, primeiro ponto, olha para trás, olha a referência, olha o que foi feito, aprende com aquilo, e aí você pode olhar para o futuro com um pouco mais de esperança e construção. Senão você já começa errado. Maravilhoso, aí. Eu achei, achei muito bom, a gente estava errando feio.
0: É porque não dá pra... É, se você não tem a base, como que você vai construir a torre, né? Se você pega e fala só que a base está mal feita, a base mal feita, a torre fica lá, a, a, essa base fica só tendo destruída e nada acontece, né?
1: É, e eu sei que você está falando metaforicamente, mas eu vou pegar, usar a mesma metáfora para falar. É uma torre, uma torre é fixa, uma torre é estática, ela está lá parada. Então, ok, eu posso montar ali uma base fixa. Mas a gente está falando de uma. Normalmente as bases, o repertório humano, ele é, ele é movediço, ele é interpretativo, ele ganha negacionismo, revisionismo, né? E dependendo de qual ângulo você visita, você vê um um aspecto diferente que pode colaborar pode te prejudicar muito. Né? Prejudicar muito a sua visão de mundo. Então, o que ela está colocando é, olhem, é, olhem para essa base é, entendendo que ela, que ela se move, que não é só porque existe um aspecto negativo que hoje vocês enxergam, porque vocês são teoricamente, Sim. razoavelmente jovens, né? são todos diretores, etc. É, entre 35 e 40 anos. Então, não é porque vocês estão nessa posição agora é que vocês têm o, o direito, pode ter até o direito, mas é um direito que vocês estão exercendo errado. Sim. Tá? De olhar para isso de forma tão negativa. Então, sim, é uma, é, um, é uma torre em que os tijolos se mexem o tempo todo e que nunca vai terminar de ser construída. Né? É, uma, é uma torre feita de nuvens, talvez.
0: É, eu tenho uma, uma coisa que eu, na hora de produzir muitos conteúdos, eu falo assim, qual que, é o, qual que era aquele contexto, né? Então, assim, ah, um vídeo ficou ruim. Qual que era o contexto? O que, que, a, o que, que era esperado desse vídeo, entre aspas, ruim? Qual que era a equipe, qual que era a verba? Qual, tem diversos elementos que vão compor essa história para aquele vídeo ficar, entre aspas, ruim. Porque uma coisa que, ah, por exemplo, ah, um, um, um videoclipe da Joelma é ruim, para quem? Tem muita gente que ama, acha que é estética maravilhosa, aquele jeito específico. E hoje, por exemplo, a publicidade tem um jeito muito específico de falar o que é esteticamente bom e é um jeito que não tem nada a ver com o Brasil. É um estético que não, é, não ele, ele conversa muito bem com a Europa, conversa muito bem com os Estados Unidos, mas se você pegar o que é esse belo, o que é esse esteticamente aceitável mais ou melhor, por exemplo, no Japão, não funciona em absoluto, porque o Japão a estética também é completamente diferente e eles não estão preocupados em serem parecidos com o um americano, não. Então, essa estética toda, essa forma, entender e assim, beleza, lá no passado, quais eram os elementos que eles tinham, qual que era o repertório de cada um, para que eles pudessem compor daquela forma. Então, se eu entender isso, se eu entender esse passado, eu vou falar assim, beleza, é, era assim, eu concordo com esse passado? Não, não estou falando de concordar. Assim como o Brasil foi um, um país é, criado é, basicamente com, com é, a escravidão. Então, sem assim, todo um histórico de 350 anos que é bizarro, mas você, você tem que olhar para lá e falar assim, eu entendo. Não concordo com aquilo, acho, continuo achando bizarro, mas eu entendo, e agora assim, agora sim que eu entendi, o que que eu posso fazer para mudar? Então, mas se eu não entendo é, qual era aquele contexto, se eu não entendo aquele elemento... Vou falar assim: ah, não, eu vou fazer melhor. Eu assim, Mas você nem sabe por que, que eles fizeram. Porque, eventualmente, o que vai acontecer, o que acontece muito em empresas, que eu vejo algumas consultorias por aí, que a consultoria ela é toda inovadora, toda bonitinha, sei lá, sei lá. E quando ela vai apresentar um projeto, ela apresenta o mesmo, pro, o mesmo projeto que as consultorias dos anos 90 apresentavam. Da mesma forma. Eventualmente, ela pega o, o Canvas, por exemplo, e só faz de uma forma diferente para falar que ela faz diferente. assim, Não o Canvas vai funcionar para vários, vários tipos de empresa, para vários tipos de projetos, funciona o Canvas. Então vamos em cima do Canvas. Então esse negócio de negar necessariamente algo só porque ele é necessariamente velho, é meio esquisito, né? Porque você não está negando, é, é, você não está entendendo, né? É, o o que, que te trouxe até esse momento da, do, da história, vamos dizer assim.
1: Isso, isso, me, isso, isso me remete a uma uma conversa que eu tive com um pessoal é, sobre é, o problema geracional e de como a gente constrói o mundo de geração em geração Sim. Né? e a, a gente acaba criticando o anterior e acaba criticando o novo também, Sim. Né? porque o nosso é o que está certo. exatamente né? Acontece que a gente precisa entender uma coisa muitíssimo importante quando a gente faz isso, que é o mundo que hoje, o, quando a gente falou isso, a gente estava falando de como atrair os jovens para o trabalho ou para o engajamento voluntário, para se envolver com comunidades e então. tal, e aí as pessoas vêm ah não, mas hoje as crianças aprendem muito mais rápido Sim. as é. crianças já nascem sabendo mais, elas estão ah, nascendo é. mais espertas né, vamos, <risos> vamos, vamos tirar né, de campo todo o misticismo e a, a, todo mundo gostaria que isso fosse verdade, né tá uma, uma pílula mágica aí. Ah, é. Transfere inteligência pro seu. <risos> <risos> mas não. Mas... não
0: só um detalhe: tem é, isso. Sim. A pessoa fala assim, não, mas a, a, a criança, ela já pegou o celular, já sabe como mexer. Fala assim, cara, a criança fica olhando pra você mexendo naquela porra o dia inteiro. E ela vai, e ela, e ela experimenta. Então ela vai tentando, tentando, tentando. E ela não tem medo de errar. Você tem medo de errar. Então ela vai, vai, vai. E consegue fazer umas coisas. Fala assim, ah, mas como que ela conseguiu? Deu? Porque ela tentou. Você não tentou.
1: Posso ir além? Eu, Eu vou, vou além. Aquilo foi feito para isso. Sim. Aquilo foi feito para as pessoas, foi feito para seres humanos conseguirem acessar as coisas mais rápido. Então é natural que ela, como pequeno ser humano, encontre meios cognitivos de fazer aquilo funcionar. Sim. Ah, e ela vai conseguir mais rápido, mas ela acha mais rápido do que eu. Obviamente, ela não tem as travas que você tem, ela não tem os impedimentos, os, os questionamentos que você tem, ela vai avançar. E, e isso acaba comprovando que né? o, o Tentativa e erro lá vai, vai em frente, Sim. os medos não, ainda não estão lá. Existe uma vontade de avançar, muito louca. Mas num ponto, o, o, o ponto que a gente estava, que eu estava colocando, era, é, é parecido com esse, de que qual é o espanto das pessoas em falar as crianças estão, ou o jovem não está se engajando, ele está se engajando em atividades superficialmente, ele não quer se aprofundar em nada, e ele quer fazer... Então, e, e é você parar para essas pessoas e falar, amigos, esse é o mundo que nós construímos. Vocês estão se enganando e falar que os jovens estão fazendo diferente. Não, não, vocês ensinaram, nós ensinamos, Sim. nós fizemos isso. isso. Vocês não estão olhando para o cliente. Vocês estão reclamando do cliente. Sim vocês deram estes produtos, vocês fizeram o cliente ir até esses produtos, vocês produziram isso, nós produzimos o mundo como ele é hoje. Sim. Então, quando a gente reclama, está gente está tá, tá errado. Está terrivelmente errado. A gente está reclamando do pessoal que está consumindo o mundo que nós construímos. Sim. E, e claro que você pegar e falar, bom, e lá atrás é a mesma coisa, porque tem um trabalho de historiadores que que a gente tem que vangloriar, que é fantástico, né? Olhar para trás, conseguir reconstruir, entender, sim. você só consegue entender a história perspectivamente, né? Fazendo uma respectiva, né? voltando ponto a ponto, entender os motivos porque as coisas se... É, acaba virando um revisionismo se você fica tentando diversos, diversas visões sobre um ponto do passado. Sim. Tem gente que arrisca. Mas... A gente tem que entender, o mundo que temos hoje, nossos pais que tanto falavam dos jovens ou reclamavam dos jovens, eles fizeram isso. Sim. Hoje, nós que estamos reclamando dos jovens, ou falamos <risos> alguma coisa dos jovens, ou esses jovens quando dançando essa música coreana, nós construímos o um mundo globalizado, Sim. incentivamos que ele estivesse aí, queríamos que tivesse uma cultura é, é, uma cultura que se que se fundisse ou que se, ou que conversasse. Sim. Nós queríamos uma inteligência coletiva em funcionamento, nós nós praise nós não praise é que não, 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 não vamos não não louvamos não é, não, mas Buscamos, eu, a gente fica grato à internet, né? Nossa. a gente fala que coisa maravilhosa que é a internet. Quando as pessoas vão lá e usam a internet do jeito que elas querem, a gente fala, mas que desgraça que é a inclusão digital. <risos> <risos> então, ao mesmo tempo, a gente constrói e reclama do que as pessoas estão consumindo, que foi a gente que colocou na mesa. Sim. Então, existe aí um problema de não conseguir entender é, o que nós estamos fazendo. Nós estamos, nós estamos fazendo algo que é construir o mundo a nossa maneira estamos deixando ele a nossa maneira o jovem não construiu porra nenhuma Sim. o garoto de 15 anos não construiu nada ele está só consumindo até os 15 anos ele está só consumindo ele não fez nada então entende, foi você que deu para ele se hoje você tá com um problema porque ele é desse jeito entenda, você deu isso e aí, depois disso, ele vai começar a construir um outro mundo com base naquilo. Então, a responsabilidade no que nós entregamos é uma coisa que a gente largou a mão Sim. há um tempo. Né? A gente prefere reclamar depois, porque não, não é comigo. Né? Vai além da questão da cidadania, né? vai, vai muito além. Para mim, é uma coisa que não, não tem mais controle porque a gente não consegue falar isso para todo mundo. Sim. Né? E as pessoas não assumem, nunca vão assumir. Então, e, e também falar de um movimento coletivo para poder assumir as rédeas do desenvolvimento humano, é tão controlador que... <risos> é, é tão fascista e controlador que é ridículo, sabe? Sim. Então a gente tem que só entender. Pessoal, vamos reclamar menos do que os jovens estão fazendo, talvez aprender um pouco. Sim, aprender sim. um pouco porque eles estão consumindo aquilo que nós, é, isso como adultos a... que desenvolvedores fizemos. É, e você falou o do mundo globalizado. Tomou...
0: Você falou do mundo globalizado, é, e a gente, não, a gente fala de falar com as pessoas dos outros países, mas a gente não fala de falar com uma pessoa de 80 anos e de falar com mesmo tempo com uma criança de 7, e uma, 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 colocar na mesma sala e impede igualdade, porque a gente não consegue é, ou criar element, é, quais são os assuntos em comum, ou quais são os assuntos que eles pode, podem falar, ou que nem são assuntos que eles podem ou não falar, mas ó, joga na mesa um assunto X e vão respeitar buscar o respeito de é, colocar para todas as pessoas tem um o mesmo valor, opinião. Lembrando que uma pessoa de 30 anos ele pode ser um um, um velho fascista de 80 anos. E pode ser uma, uma menina fascista de 20 anos na mesma sala junto com um uma Menina é, é feminista pode e comunista ser, na. Pode
1: ser, você junta diversos, né? É diversas pontas. E esse não lugar. é
0: necessariamente você, só porque você é necessariamente velho, você tem mais experiência em tudo. Não, você pode ter mais experiência em X e a, e a menina tem mais experiência com 20 anos em Y, que é o mais necessário naquele momento. Mas a, a própria opinião da, daquela outra pessoa de, de 80 anos pode ser interessante porque é um ponto de vista. É, sobre aquela verdade que está sendo buscada que ninguém tem por conta de simplesmente tempo de vida. Eu sempre falo, tipo, as pessoas falam assim: ah, não, mas tem coisas que uma pessoa nova, por mais que ela queira, não, não tem experiência porque é simplesmente vivência mesmo. E não é uma coisa nesse, ruim. Ai, não, você está não. Uma pessoa de, de 40 anos, como nós somos, e vai pegar a gente, um menino de 20, tem coisas que a gente sabe que faz, nossa que não é, é, não, não é apreendível é, por uma cartilha. É tomando a cabeça, vivendo, é vendo, olha, acontece assim, acontece sabe? Assim. E também não é, ah, não, então o menino não pode falar nada. Não, claro que pode. Tem diversos aspectos que a gente já não consegue enxergar com o um olho de 20 anos. Então é importante ter e a gente conversar entre gerações de uma maneira. Por exemplo, o Brasil é um país muito novo, e ele não consegue ter muito isso. Né? A partir de 60 anos, a partir de 50 já na verdade, né? para a maioria das, das profissões, a partir de 50, se você não está empregado ou não tem o seu negócio, acabou para você. Porque simplesmente não se entende isso, é, essa, essa experiência como válida. Você é força de trabalho, se você não é força de trabalho, você está aqui atrapalhando o processo.
1: É, e esse também é o mundo que foi construído. Sim, totalmente. É, é, é essa, é esse, o ponto justo é esse. Sim. A gente construiu um mundo de tolerância pela opinião, quando você a gente falou, vamos juntar diversas pontas extremas para poder falar no mesmo ambiente e ver se eles conseguem conversar. Se eles conseguirem, o centro, o centro obviamente vai conseguir. Sim. Né? Os que não estão nos extremos, obviamente, conseguem. Sim. Porque o comunista de 80, não, não sei se tem a mesma ideia do comunista de 18. Sim, totalmente. Né? Eles não. Então você precisa também de outras linhas de raciocínio, de entendimento, precisam ser construídas pontes de ideias. Que, cara, só confrontando. A gente não tem um mediador perfeito. Sim, Eu acho é que é, existem demandas de cada grupo são diferentes, que tem que ser atendidas. Então, pegando no exemplo do jovem colocado numa mesa para discutir, tem um projeto que a gente pega e vai lá, faz uma viagem, vai falar com o pessoal do congresso, de não sei o quê. E aí você vai lá e, e, e tem pessoas alto nível, que já estão em níveis de diretoria, ou são donos de grandes empresas. E aí a gente sempre coloca os jovens para ir junto, põe no, no projeto, junto eles se envolverem, são jovens que já têm algum certo nível de engajamento. Os jovens na viagem falam nada, eles não falam, e a gente sabe que eles têm opinião, a gente sabe que eles têm posição, mas eles ficam quietos, ficam mudos, ficam intimidados, Sim. porque eles acham que eles estão em um ambiente de autoconhecimento, e lá dentro da cabeça deles, porque eu fui falar com um deles, a parte, fala assim, ah, não sei, todo mundo acha que sabe tudo, mas é que, que tudo isso parece novidade, mas é que eu já sabia, de todos os lugares que a gente visitou, eu já conhecia, e, e por que você não se posiciona? Por que você não fala, ah, não sei, eles estão tão tão construindo entre eles. Então, enquanto a gente acha que os jovens estão fazendo isso, na verdade, eu, dizer, eu tenho o quê? jovens que estão olhando para os mais velhos se desenvolverem e tá dizendo olha que bonitinho, eles estão se desenvolvendo com <risos> um conhecimento que eu já sei. Sim. os jovens já tinham conhecimento e estavam só olhando, por isso que ele estava quieto. Sim. E, então, não quer atrapalhar a brincadeira, é. né? a posição é diferente, se fosse uma pessoa mais velha, né, e é aí claro vai de cada um, como que cada um se impõe mas se fosse uma pessoa mais velha, obviamente estaria lá professorando, né, num grupo de jovens que estava aprendendo, ele vai lá e vai professorar, ah, eu já conheço, já estive em todos esses lugares, não, a pessoa mais jovem na mescla de, de se sentir talvez intimidada com eu já conhecia isso tudo é, fez o melhor dos mundos de que, olha, eu já tenho esse conhecimento é bom ver que vocês estão adquirindo e debatendo num, num nível Sim. em que eu não precise nem intervir, nem preciso nem incluir informação. Mas aí lá numa conversa final, olha, muito bacana, conhecer você foi ótimo, pá, pá, pá. acompanhe nossos vídeos, nossos links e tudo mais, tudo isso que vocês viram, <risos> vocês podem saber um <risos> pouco mais. Então foi, achei fantástico, que fechou assim de um jeito... Totalmente inesperado, mas também ninguém fica sabendo. Eu fiquei sabendo. Sim. É. Eu achei muito, muito legal.
0: Deixa eu perguntar uma coisa assim, mano, um pouco. A gente traçou um panorama muito, muito legal, assim. Eu acho que mostra bem o que é o Morris. Mas eu queria saber do Morris. O que que, o que, que você mocha. acha que é só seu? Que é só tu da. Mocha. Que define a sua singularidade? Você no, no universo. Hum. universo?
1: Eu no universo?
0: Ou talvez no seu bairro,
1: <risos> que não deixa de ser meu universo uma coisa que é só minha só meu o que determina a minha singularidade é, bonito que é que não que não significa isso mas enfim eu vou usar para isso Sim. <risos> eu vou, eu vou pensar
0: para quem não sabe singularidade quando um ponto fica denso demais no universo e transforma um buraco negro, então isso é uma singularidade na física.
1: O que dá até pra usar pra esse momento, é, exatamente. né? Exatamente, por isso que é a singularidade isso...
0: que tá sendo usada.
1: Gosto, de, gosto desse pensamento, sabe, do... Né? do é, as pessoas são horizontes de eventos, assim, quando você se aproxima Sim. dela e de repente você vê que você pode ser sugado por ela, Sim. por aquilo, e em alguns momentos as pessoas são aquela coisa que é um buraco negro que você não tem volta. Sim. Uma vez que você chegou perto dela, você vai ser absorvido de alguma forma. Talvez não você inteiramente, mas uma parte de você foi sugado ali. Sim.
0: É... E você não consegue mandar, mandar mensagem pra falar que, ó, já era, não, não vem pra cá.
1: <risos> exatamente, exatamente. Vou, 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 mais uma, mais uma que eu vou pensar, mas o que que me faz único, acho que hoje, assim, é a minha filha. Uhum. É ser o pai dela, assim, me deixa me sentindo. Sentindo ser assim a melhor pessoa do mundo. <risos> quando ela me chama, quando ela. Quando ela me quer, me dá um abraço, quando a gente brinca, quando a gente conversa, quando eu tô ensinando ela, puta, é um. É um. É um eu adoro, porque parece que ela gosta. Sim. Né? a gente tava indo lá pra casa da minha irmã, fui levar ela, para ela poder ficar lá, pra gente poder trabalhar. E aí no caminho, no carro, tava. A gente estava conversando sobre o que, que é um microscópio, o que, que são bichinhos pequeninhos. Ela tem três anos. Ela tá, sabe que tem coisas que não dá para ver, tem bichos que não dá pra ver. Sabe, tem micróbios, bactérias. Ela fez... Espera, 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 espera. O coronavírus. <risos> é, não dá pra ver o coronavírus. Não dá para ver. Muito bem, Maia. Uhum. Ela ficou super feliz. E aí foi falando, o microscópio, ela... Ela fez, ela fez um binóculo com as mãos e então assim, todo esse esse momento de ensinar e aprender ela é uma coisa que me deixa me deixa bobo assim. eu, acho que é o que eu mais gosto o que eu mais gosto é de ser o pai dela e, e é bom ser você? Ah, eu gosto muito eu não deixaria <risos> não deixaria de ser não eu, 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 me, eu me sinto bem em mim mesmo não fico pensando em em tentar ser outra pessoa tem tem questões obviamente né aparência esse troll estranho mas eu poderia ter né ah, talvez talvez se a gente fizesse aí um, um tipo de upgrade se a gente pensa métodos de upgrade do seu da sua consciência para corpos construídos talvez eu faria umas melhorias maravilhoso né mas aí vai no nível da insatisfação naquela que a gente falou atrás sim
0: Você tem mentores da vida, assim, pessoas ah, duas, três pessoas puta. que você fala, ó sem essas pessoas talvez não mudasse, ou o que você segue hoje, sei lá.
1: Cara, isso isso é um ponto que também acho que me ajuda a me definir um pouco nesse nesse universo para mim mesmo, tá Sim. quando me perguntaram isso já, e isso me deixou pensando por muito tempo e eu reparei que eu não tenho heróis uhum eu não tenho heróis, eu não tenho, e acho que isso me ajuda a, a deixar um pouco perdido, sabe? Sim. É, me atrapalha um pouco nas perguntas do que Sim. você quer em 10 anos, ou nas projeções de mim mesmo, qual a trilha que você gostaria, o que é aquilo que te, te inspira? É, então me, fal, me faltaram heróis na vida, hum. não porque eles não existiam, mas porque eu não via é, eu não via valor Hoje também, eu acho que ainda não vejo, eu vejo, eu vejo todos eles, todas as pessoas que se dizem heróis para mim já não são por se dizerem. Aquelas que poderiam ser, eu enxergo as falhas para mim com elas brilham mais, obviamente, do que do que os seus pontos positivos, mas também é uma visão muito particular do mundo, sabe? Eu sou um, eu sou um pessimista positivo. Né, eu gosto de estar sempre pronto e eu, eu espero o melhor mas estou pronto para o pior <risos> né, então eu quero ser um, um pessimista positivo é como eu gosto de me posicionar então para mim assim falta de heróis é, e de referências mágicas talvez isso tenha me afastado até dessa ideia de do teísmo né de existir grandes referências nesse mundo. Acho que a gente tem que encontrar as pequenas referências, juntar elas e fazer esse, 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 esse grande mentor subjetivo que são que é a nossa atmosfera, que são as pessoas que cercam a gente, Sim. que são os conhecimentos que a gente busca, mesclados. Buscar heróis e mentores, para mim, vem aquela sugere aquela ideia de... Um exemplo, tá o político de estimação, Sim. É aquela pessoa que é infalível, um coach da vida que, que tem o segredo pra tudo, é, então não, não, não cabe, não cabe eu, eu acabo não me aceitando, pra mim Sim. acaba muito naquele papel da definição também, Sim. Porra, não ter a porcaria da tatuagem, <risos> por mais que eu goste da ideia, eu adoraria ter o... Um eu acho que eu ficaria lindão, mas cara...
0: Então você não... fala da tatuagem, fala assim. Ah, mas eu posso fazer um, uma tatuagem da Filipa, <risos> mas você faz com que fonte? Aonde?
1: Por quê? <risos> Exato, o que que eu vou fazer dela? O pé dela? A cara dela ficou horrível. <risos> então, 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 tem, tem tantos, tantos detalhes, né, nesse, nesse negócio que pra mim eu tenho, até colocar por isso, aí você me perguntou coisas muito chave, muito importantes, que que são, defini são, são definitivas, são coisas que definem as coisas, e acho que eu vou deixar então como característica essa, eu, eu fico na indefinição sabe, não no raulceixismo aí, de o essa metamorfose ambulante de alguma coisa não é isso, não é exatamente isso, tá, é só um é uma vontade de não se definir para não se, não, não se regrar demais em cima dessa definição sim. então se permitir um pouco mais e saber que, cara, a gente é maleável a gente é, a gente é água, eu gosto de ser água sim, be water água, my em friend, tudo. Né? isso, cilindro, be water flow, eu gosto disso <risos> flow, be water então...
0: então eu queria que você me passasse então alguma coisa que, que você acha que seria importante ou seria legal para mim é ampliar meu repertório
1: nossa,
0: ah, lê esse livro, Nossa. faz isso lá, toma um banho de mar.
1: Pra... Puta, coisa. tem, coisas, tem coisas muito legais pra fazer. Tem coisas, tem coisas fantásticas. Deus, é que você já teve uma filha, eu ia te sugeri, mas <risos> parabéns, você já <risos> se adiantou. <risos> né? Isso é excelente. O que eu diria pra você? Eu sei que é clichê, mas é o, o vá viajar mais do que simplesmente vai viajar por viajar, acho que viaja para um lugar que está que, que, que mexendo com você, que está na sua cabeça o que você acha que... Tá bom, depois eu vou. Não, vai. Simplesmente vai. Simplesmente encontra o meio, mata isso na sua vida e vive em paz, sabe? Resolve <risos> isso logo. Então, porque isso, isso te dá um... Isso tira uma coisa que parece muito importante. E olha, eu tô falando o inverso. E não que essa coisa, esse lugar, vai mexer com você, vai te dar satisfação. Não, não. Ele vai ele vai te mostrar que ele era mais um passo. Sim. É mais um passo numa grande escadaria. Então não vai te levar a lugar nenhum aquele lugar. Mas você, dentro de você, vai matar uma etapa importante da sua vida, que é conhecer algo que você queria isso aconteceu para mim ano passado, para mim foi muito bom. Sim. Foi muito bom, eu finalmente voltei para Israel depois de 35 anos que eu não tinha ido. Para mim assim foi um foi um momento muito interessante, muito bom, muito muito gostoso de estar tá lá, ver família e tudo mais que não via milhões de anos. E eu senti que fiz eu risquei algo que eu nunca escrevi em algum lugar vou fazer, Sim. mas eu risquei dentro de mim um negócio que me deixou livre para fazer outras coisas Sim. e acho que isso é uma coisa que tem que fazer né? e eu digo isso dentro do vá viajar, porque porque às vezes é, a experiência a experiência de fazer isso vai te trazer tantas outras coisas, tem uma coisa que eu queria fazer um cara que fez e me contou que ele pegou e viajou, sabe? volta ao mundo viajou vários países, muitos países, sem, sem grana a mais, né, ficando em lugares trabalhando em assistência social em algum lugar, de voluntário em diversos lugares, fez anotações voltou, pegou um, um, um emprego e para ele, assim, ele mudou a perspectiva de vida dele era uma coisa que eu queria muito fazer mas qual dos lugares que você queria ir? Eu queria para todos. Eu não sabia qual, então eu resolvi. Ah, vamos, vamos em todos, vamos em todos. <risos> Pegou a esposa e da esposa e foram, né? E em alguns em alguns momentos ele falou: ah, a gente não tinha mais roteiro. Ah, mas a gente ainda pode. Vamos, vamos fazer. Vamos arriscar. perceberam que bagagem é o de menos, que que escolheu o lugar onde vai ficar é o de menos, né? Que sempre vai ter alguém pronto para ajudar. e Que eles sempre vão ter alguém para ajudar. Eles gostam dessa pegada, de Sim. ser voluntário em algum lugar. Então, e eles tiraram isso da frente, né? Hoje eu já é uma pessoa mais leve, <risos> é uma pessoa mais tranquila, <risos> que sabe mais o que quer fazer. Sim. Entendeu? E, então, eu sinto que isso é uma coisa que ele tirou da frente também. Sim. Então, recolher essas experiências no mundo e viajar é sair do lugar. Sim. Né? Na, mas no mundo físico, né? É, outra coisa, cara... É... toma cerveja artesanal <risos> é legal tem umas boas, tem umas ruins saiba escolher, apure o seu, seu paladar Pô, tem coisas bem mais legais cara. Hum. eu preciso
0: não se preocupe com isso
1: eu, eu, preciso, não, eu preciso pensar nisso porque isso é bem, é bem interessante de saber para você mesmo para você mesmo saber essas coisas interessantes Sim. depois eu vou ouvir isso aqui eu te mando umas mensagens, eu vou, eu vou acabar sendo muito comentando ali, <risos> respondendo as perguntas. Aliás, você, se você chegou até aqui, duplo, triplo parabéns para você. Porque você estamos uma hora e quarenta 44 de bruto. E vai receber, vai receber aqui uma missão. Responda essas perguntas aqui nos comentários. Responda são três, quatro perguntas que espero que você tenha anotado, senão não tô volta, são só uma hora e meia, tá tranquilo? E responde aqui nos comentários. A gente, a gente quer muito saber porque a gente precisa de inspiração nesse mundo. As pessoas precisam se inspirar, saber o que que move elas, o que que tira elas do lugar e o que que mantém elas no lugar. O quais são quais são as raízes importantes e quais são aquelas que que são tão importantes que você tem que levar para passear. <risos> <às> e <vezes. risos>
0: eu queria que você me agora para gente finalizar. Eu queria que você me indicasse uma pessoa, uma pessoa, uma única pessoa que você acha que você ou não nunca tenha tido uma conversa como essa ou que já tenha tido, mas você quer que essa pessoa, o mundo conheça essa pessoa.
1: Uhum. Uhum. Olha, eu gostaria, gostaria que o mundo conhecesse mais mas é que se eu falar, a pessoa não vai gostar
0: <risos> indica ela, eu vou tentar eu nunca vou nunca garanto que eu vou conseguir essa
1: pessoa mas eu vou tentar vou. Tem, tem, uma, tem, tem algumas pessoas, sabia? agora eu tô pensando aqui, mas ó, se você conseguisse falar okay. com o Ioran
0: Ioran,
1: Ioran Sekinski okay. eu acho que ia ser assim sensacional ouvir o que esse cara tem a dizer, tá aí um um ser humano sensacional tá aí uma pessoa que que muda muda a si mesmo e muda o mundo ao redor dele e inspira preciso trazer esse cara para conversar, ouvir o que ele tem a dizer e ó, ele tem muita coisa para falar maravilha e, e, eu acho que é um nome, hein e
0: você, eu queria que você as pessoas podem te encontrar onde? se você quer ser encontrado
1: as pessoas podem me encontrar, com cara Nossa, eu tô em todo lugar cara tudo que é ferramenta de rede você... tinha uma época na vida saí a rede social, eu me cadastrava foda -se. eu queria estar em tudo eu, hoje, hoje eu faço um pouco disso também, ferramentas eu fico me cadastrando em todas elas mas depois é só entrar, porque se ela deu certo e tem utilidade, eu já tô lá <risos> né, é só usar a porta que eu abri
0: <risos> eu já tenho é uma batalha eu tô com meu nome é, né? já usei,
1: já entendi tô lá, sou o 02 <risos> tá tranquilo mas agora eu parei um pouco com isso então, assim, você me encontra no Twitter como? Twitter, eu não lembro o nome que eu tô é, eu acho que eu tô usando agora é, é morris, ele arroba mrrs é, alguma é coisa assim, mas ó, você vai ver porque eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dar uma comentada aí e você vê é tá, eu tô no é Facebook, eu tô no Instagram mas ó, não espera encontrar nada tá, e se você não é meu amigo eu não te adiciono, já vou avisando
0: mas como tá que as pessoas podem entrar em contato com você então? um e-mail, você um email? Tem, tem um e-mail que as pessoas podem ou não
1: tem tem um e-mail legal, chama... quem é que vai querer entrar em contato comigo? Não sei.
0: Vai, vai aqui, talvez ninguém talvez um monte de gente
1: eu acho que se as pessoas querem entrar em contato comigo, eu vou dar uma dica deixa aqui no comentário aqui no comentário, eu vou entrar aqui e vou ler todos os dias os comentários <risos> eu não sei se eu vou dar conta de tanto comentário mas eu vou tentar fazer isso, talvez eu contrate umas pessoas para ajudar
0: Ó, esse post vai estar no instagram Vai estar no LinkedIn e no Medium. Só você ir lá.
1: Maravilha, maravilha. Convido a todos a comentarem. Comentem, comentem. Cara, comentem, compartilhem.
0: Muito obrigado. Foi uma conversa muito boa. Muito boa mesmo, assim. É, é, de novo, não tem como agradecer. Faz muito tempo. Que
1: não, tem, tem, conversa. tem. Eu, eu preciso agradecer. Isso foi ótimo. É uma terapia. Eu odeio terapia. <risos> Mas essa daqui foi uma terapia bacaninha. Essa daqui foi uma terapia legal. Você é meu amigo. Sim. Então, então eu sei que você não está tentando consertar o mundo usando não, teorias não, não, não. de grandes filósofos e, e, e pensadores. Então, o que o que a gente está fazendo aqui é, é, é uma coisa que eu queria que todo mundo pudesse fazer, Sim. que todo mundo fizesse alguma vez na vida. Essa é, minha vontade. é uma coisa que eu acho que ajudar e ajudar as pessoas a entenderem o que, que elas estão fazendo de verdade naquele Sim. momento, naquele dia, naquela hora, Sim, exatamente. sem pressão. Essa voz tranquila que você fica fazendo. Exatamente. <risos> Com esse microfone gigantesco. Eu espero que, o, que, que, que você tenha gostado. O pessoal aí está ouvindo ainda. Tenha gostado também. E obrigado. Foi muito
0: bom. E para finalizar, só quero te lembrar de uma coisa: todos os conteúdos citados durante o episódio estão no post. É só acessar repertórios.com Aproveita que está por lá e me conte o cachorro da conversa. O que passou pela sua cabeça enquanto você ouvia? Você também pode mandar uma mensagem pelo Instagram e Twitter. É só procurar por underline repertórios. E no LinkedIn, procure por repertórios. Ou ainda, se preferir, pode mandar um e-mail para ampliar repertórios.com Se quiser, pode indicar um amigo ou alguém que admire. Entre lá no site e procure a aba Quero indicar alguém. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio. Produção Pauta, Direção e Mediação, Rubens Dutra. Sound Design, Montagem, Edição e Referências, Guilherme de la Coleta.